1: Après avoir tutoyé les sommets à la fin du mois de novembre 2021, le Bitcoin, la crypto-monnaie qu'on nous vend depuis quelques années comme le futur de la finance, le Bitcoin donc vit des heures un poil compliqué. Un premier krach début 2022 et depuis la fin mars, une chute qui affole un poil celles et ceux qui s'y sont mis récemment, enjaillés par les différents succès de la chose. Vous me direz, c'est la vie des marchés financiers, celui ou celle qui boursicote même dans les crypto-monnaies sait à quoi s'attendre. Là où la question précise du bitcoin nous emmène sur des sentiers un peu moins connus, c'est qu'un pays tout entier suit ses évolutions avec intérêt. Ce pays, c'est le Salvador. 6 millions d'habitants qui, sur décision de leur président, le jeune, dynamique et un poil inquiétant Naïb Boukele, a été le premier à adopter le bitcoin comme monnaie légale. Qu'est-ce que ça signifie pour eux comme pour nous Et qu'est-ce que les annonces et les emballements de façade cachent comme réalité politique dans ce pays méconnu C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B
2: June 6 I sent a video to Bitcoin conference in Miami, and we announced that El Salvador was making Bitcoin legal tender. That was June 6th. Then in June 9th, the diputados over here, they approved the Bitcoin law in the assembly. And we listened to it. A lot of us, 22,000 of us, we listened to it on Bitcoin spaces, and we, and we listened to the vote live. Avant toute chose, il
1: nous paraissait nécessaire d'en savoir plus sur le Salvador et sur celui qui désormais préside à sa destinée, le fameux Naïb Bukele, qu'on présente tour à tour comme un Macron sud-américain ou comme un Bolsonaro plus jeune et plus sympa, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour y voir plus clair, ma camarade Agatha Albouy est allée en discuter avec Thierry Maire, qui enseigne à Sciences Po, qui est chercheur associé au Centre des études mexicaines et centra-américaines et qui est sans doute l'un des plus fins connaisseurs du
2: Salvador. Le Salvador, c'est le plus petit pays d'Amérique centrale. Donc, Pour ceux qui ne sont pas euh, amoureux de la géographie, vous voyez quand même à peu près les états unis Au sud, le Mexique. En dessous, le Guatemala. Et tout en dessous, un tout petit morceau de terre, vraiment euh, pas très grand, parce que ça doit faire à peu près 350 km de long sur euh, à peu près 200 de large. Hein. C'est vraiment petit. On a le Salvador. Et en dessous du Salvador, vous avez le Nicaragua, enfin, etc. etc. Vous avez à peu près une population d'environ 6 millions d'habitants. Euh, dont une part non négligeable sont en fait euh, émigrés euh, légalement ou surtout illégalement aux États-Unis. Euh, la blague consiste à dire que la deuxième ville du Salvador, c'est euh, Los Angeles. C'est un des pays, hélas, les plus violents au monde. Exception faite, bien sûr, des pays en guerre. Et le phénomène dramatique, c'est ce qu'on appelle le phénomène des maras. Hein, ces gangs ultra-violents, euh, symbolisés par ces jeunes, euh, tatoués des pieds à la tête, surtout à la tête, avec des symboles souvent qui font allusion à, à des, des, des choses un peu sataniques, avec des, des, des choses qui détournent les symboles religieux, ce qui, pour une population très religieuse, est évidemment assez insupportable.
3: Au moment des élections présidentielles de 2019, c'est quoi la, la situation politique euh, au Salvador
2: On sortait de deux mandats présidentiels euh, tenus par la gauche, c'est-à-dire le FMLN, hein, Frente Farabundo Marti de Liberación Nationale, pour le dire en espagnol. Donc en fait, un parti euh, hérité de l'ancienne guérilla marxiste des années 70-80. Et euh, après ces deux mandats, euh, il semblait à peu près clair que la gauche aurait sans doute du mal, ou allait avoir du mal à garder le pouvoir. Bien sûr, de l'autre côté, on embuscade, l'ARENA, euh, qui est donc le, le parti de droite, voire de droite extrême. L'ARENA, évidemment, euh, savourait avec délice euh, l'effondrement de la popularité du président de l'époque, Sanchez sérène, qu'on sortait de cinq ans où la politique avait quand même été plutôt... Chaotique. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas eu de résultat. La gauche a fait ce qu'elle a pu dans ce deuxième mandat. Le premier avait été quand même plus, plus dynamique sur la présence du président Founès, qui était d'ailleurs le premier président de gauche élu. Et là aussi, beaucoup se sont plus à souligner. Non seulement il avait été élu, mais il n'a même pas été battu par un coup d'État, ce qui en soit une petite nouvelle. Et, et donc les, les cartes étaient assez ouvertes. Et surgit alors un outsider qui dit « Moi, je veux être candidat ». Il a d'ailleurs fait son annonce de candidature sur Youtube, avec bien entendu « Les pieds sur la table »,« La casquette à l'envers » et « La guitare électrique en bon plan », avec un discours euh, moi, j'oserais qualifier d'assez... Allez, on va, on va utiliser un mot qu'on utilise bien en France, « Disruptif ». Il a fini par être récupéré, littéralement, par un parti... Euh, Allez, on va dire de centre-droit, qui s'appelle Ghana, qui d'ailleurs existe toujours, à l'ancien National. Alors ça, c'était une surprise, parce que Ghana est plutôt de centre-droit. Or, euh, Bouquelet n'était pas un inconnu, il avait été élu maire euh, de Nueva Cuscatlan, donc une ville de la, de la banlieue, puis, euh, prime quand même importante, de la capitale, et au nom du FMI, donc c'est quelqu'un qui venait de la gauche. Ou en tout cas, euh, qui s'inscrivait dans ce parti gauche. Alors, sans doute une gauche euh, renouvelée, une gauche moderne, une gauche jeune, euh, ne serait-ce que par son âge. Mais enfin, bon, sauf que, en 2017, il est proprement débarqué de la mairie parce qu'il ne plaisait pas euh, plus, devrais-je dire d'ailleurs, au groupe dirigeant du FMLN. Mmh. Sa candidature est d'abord une vengeance. C'est quelqu'un qui surgit avec une trajectoire politique somme toute euh, existante, mais mais modeste, dont le capital politique a, aurait sans doute dû être détruit et qui, en fait, euh, se débrouille pour surgir comme ça, comme un, un chien dans un jeu de qui, dirait l'expression, euh, et, et bouleverser tout le jeu. Alors au début, il n'avait pas grand-chose, peu aurait misé sur son élection, et puis finalement, à la surprise, je dirais, générale, il s'est retrouvé élu, et bien élu, puisque je crois, de mémoire, c'était à peu près 52-53% des voix.
3: Pour quelles raisons il est devenu aussi populaire
2: Son âge. Euh, Quelqu'un de jeune, il y avait euh, un besoin... Euh, réelle, exprimée depuis un certain temps d'ailleurs, euh, par la population salvadorienne, dont j'ai oublié de signaler qu'elle est quand même jeune. Euh, je crois que vous avez euh, les moins de 30 ans représentent euh, pas loin de 40% de la population, donc c'est énorme. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas connu euh, directement la guerre civile, qui donc ne se situent pas nécessairement, en tout cas ne se reconnaissaient plus dans cette dichotomie hégémonique Arena-FMLN, et avaient même en fait le besoin, j'irais presque l'urgence, de sortir de ce, de ce contexte où on prend l'un, on, on prend l'autre et, et vice-versa. Et là, euh, voilà une alternative, une alternative crédible. Alors, il parle jeune. C'est-à-dire, il était sur Twitter, il était sur YouTube, il était sur les réseaux sociaux. Il a un style qu'on peut lui reprocher au mmh. demeurant, mais n'en fêche, c'est un style et un style jeune, quoi. Et puis, alors, derrière, il y a quand même le discours. Mmh. Et euh, ce discours, pour moi, il a séduit les électeurs sur trois points. D'abord, un, la rupture. Donc là aussi, le point commun avec Macron, hein, c'est disruptif. Donc la rupture, je, je ne suis ni l'un, ni l'autre, ni à droite, ni à gauche. Moi, je suis au service du peuple. Et ça, euh, dans une classe politique qui est euh, largement discréditée, c'est un discours évidemment euh, qui a été entendu. Deuxièmement, euh, des enjeux. Euh, par exemple, l'idée de... Quand on entend quelqu'un qui a moins de 40 ans qui vous parle de modernité, ça donne un peu de crédibilité au discours. Et puis, moi, je dirais aussi la lutte contre la corruption. Ah, Ça, c'était essentiel parce que c'est un pays qui, malheureusement, comme beaucoup d'autres pays, c'est pas propre au Salvador, a des, des soucis de corruption et d'accointance de, de, entre euh, les élites euh, politico-économiques et euh, certains intérêts, euh, légaux ou illégaux. Euh, et évidemment, euh, tout ça a des effets secondaires euh, désastreux et donc lui porter un discours absolument anticorruption qui a sans doute fait mouche.
3: Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il promet son discours et ce qu'il fait véritablement Le système salvadorien
2: veut que le président est élu pour cinq ans, mais le parlement est élu pour 3 ans. Et donc régulièrement, la même année, vous élisez le président et le Parlement. Ça n'a pas été le cas en 2019. Donc ce, ce pauvre Boukele, il faut quand même le reconnaître, se retrouve élu à la tête d'un pays euh, dont le régime est euh, grosso modo quand même un régime assez présidentiel, un peu à l'américaine. Hein. Le président est en fait le, le responsable de l'exécutif, il n'y a pas de Premier ministre, il y a un cabinet. C'est vraiment le président qui fixe les orientations, qui tranche, qui décide. Enfin, tout se fait à la cassa présidentielle, comme on dit. Et malheureusement pour lui, ben, en face, il avait un Parlement euh, qui en était euh, pas encore au bout de ses peines et qui est était essentiellement composé de gens euh, absolument opposés euh, à sa voix, à la fois des députés de l'ARENA, qui était le groupe le plus important je crois à l'époque, suivi de près par le FMLN, qui lui aussi avait un groupe à ce moment-là assez, assez important. Un groupe Ghana, qui donc l'avait endossé, donc pouvait le soutenir, mais ça ne faisait pas une majorité. Et ça, ça a été le gros problème de Bukele dans ses deux premières années. Je crois que ça explique d'ailleurs beaucoup son attitude.
3: En 2021, il y a les législatives et les municipales au Salvador. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé en tout cas pour Bukele
2: Ça a tout changé. Aux élections, c'est un succès absolument incroyable. Il a, je crois, alors l'heure Là aussi, je disais de mémoire, 56 députés à lui tout seul. Ce qui ne s'est absolument jamais vu dans toute l'histoire démocratique du Salvador depuis les accords de paix de 91-92. Aucun parti n'a jamais eu un tel nombre de députés. Il a la majorité simple. Et quand on ajoute ses alliés de Ghana, alors qui eux, du coup, ont été réduits à plus grand chose, mais enfin, ils sont quand même euh, 5-6, etc., ben, du coup, ça lui fait franchir la barre euh, des 60 et quelques. Et avec 64 députés, il a en fait la majorité absolue. Ce qui lui permet, à lui tout seul, de contrôler un certain nombre de décisions, parmi lesquelles la nomination des membres de la Cour suprême, l'approbation du budget, des réformes de fonds qu'on appellerait, nous, des lois organiques, etc. C'est etc. un pouvoir absolument inédit. Au Salvador, ça ne s'est jamais vu.
3: Maintenant qu'il dispose de tous les éléments du pouvoir, est-ce qu'on peut s'en inquiéter Est-ce qu'on peut craindre, est-ce qu'on doit craindre des dérives autoritaires est-ce qu'il y en a déjà eu
2: Ah bah oui, là, il ne s'agit pas de les craindre, elles sont là, elles, mmh. elles sont déjà présentes. Alors, on avait déjà eu des soucis euh, concernant la manière d'exercer le pouvoir de M. Bukele, ce qu'on appellerait la gouvernance, euh, pas tellement tout de suite dans sa première année 2019, mais à partir de la crise du Covid. Et dans le cas de bouquelé la crise du Covid lui a permis de jouer une carte très populiste, mmh. du e « eux contre nous hein, », c'est-à-dire de définir des opposants qui ne sont plus seulement des opposants, mais des ennemis la fameuse théorie de l'ennemi de l'intérieur et contre nous, les bons, les gentils qui essaieront de faire avancer les choses et en l'occurrence dans le cas du Covid, de, de protéger la population. Et l'ennemi, tout au long de l'année 2020, ça n'a pas été seulement le Parlement, parce que ouais, c'est traditionnel, c'était la Cour suprême ou plus exactement la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême salvadorienne. La première décision de poids de la toute nouvelle Assemblée, le 1er mai, ça a été de démettre les cinq magistrats de la Cour suprême et leurs suppléants. C'est-à-dire qu'on a littéralement décapité la Chambre constitutionnelle. C'est comme si nous, en France, le Parlement avait dé décidé de, 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 de renvoyer tous les membres du Conseil constitutionnel le jour au lendemain. Il incarne un visage d'une nouvelle forme d'autoritarisme mmh. Ça, c'est sûr. Euh, de dérive autoritaire, euh, c'est absolument évident. On le voit bien, y compris à, à la lueur d'événements de, 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 plus ou moins récents, la, la, même la l'adoption du bitcoin comme né légal et la manière de faire euh, témoigne d'une conception, euh, disons, allégée des processus juridiques.
1: Car oui, comme on le disait au début de cet épisode, le Salvador a adopté en 2021 le Bitcoin comme monnaie légale. Alors ça veut dire quoi Concrètement, Agatha Albouy a retourné la question à l'économiste Nathalie Janson, spécialiste du sujet.
0: La définition en fait, du cours légal signifie que les, désormais les commerçants ne peuvent plus le refuser. Voilà, donc une monnaie devient légale dès lors où en fait elle est imposée comme moyen de paiement. Donc aucun commerçant ne peut désormais plus le refuser. Et ça, une autre, ça comporte une autre dimension. Euh, les salvadoriens peuvent payer leurs impôts également avec cette monnaie. Donc Voilà, c'est les deux dimensions de définition du cours légal. Alors effectivement, la mesure, sa décision a pris un peu tout le monde de surprise, de, de cours. On savait qu'il était, bon, il aime bien marquer son histoire, enfin l'histoire en fait de son pays. C'est un président jeune, très orienté tech, mais de là à s'attendre à ce qu'il prenne la décision de d'adopter le le bitcoin comme cours légal, je pense que voilà, c'était pas forcément prévu au départ. La raison pour lui, elle est double. D'une part, ça lui permet d'afficher une espèce de distanciation. Vis-à-vis -vis des États-Unis, parce qu'il euh, faut savoir que hum, c'est également pas par hasard que c'est arrivé au Salvador, puisque le Salvador est dollarisé depuis 2001. Il n'y a pas de banque centrale du Salvador qui euh, émet une monnaie locale. Ils utilisent tout simplement le dollar. Donc c'est un pays où il n'y a plus donc, de banque centrale ni de politique monétaire. Officialiser le bitcoin, c'est un moyen de dire qu'il n'y a pas que le dollar dans la vie. Le Salvador est dollarisé historiquement non pas parce qu'il était gangréné par l'inflation, c'est qu'en fait à la suite des soulèvements euh, des problèmes de guerre civile qu'ils ont eu dans les années 80, il y a une forte pourcentage de Salvadoriens qui sont partis aux États-Unis et qui envoient donc ces fameux transferts qui font des transferts d'argent, les fameuses remittances et qui donc euh, font que le Salvador reçoit énormément en, en dollars. Donc ça veut dire que tous les mois, si vous voulez, il y a des gens au Salvador qui vont vivre en partie parce que leurs compatriotes qui sont partis aux états unis leur envoient des fonds. Alors les, les risques, c'est même des risques avérés. C'est qu'en fait lorsque le FMI euh, fait les gros yeux en disant euh, on trouve que votre décision est, est risquée, que ce n'est pas, pas une monnaie, c'est ce n'est pas stable, il ne faut pas aller dans cette direction. En fait, l'impact est direct puisque la, la note en fait, du, du Salvador a baissé euh, sur les marchés, c'est-à-dire son rating ça a été abaissé par cette, cette critique forte du FMI qui a été doublée d'une critique de la Banque mondiale. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour, pour Bukele, puisque ça veut dire qu'en fait, ça renchérit son accès au marché des capitaux internationaux. Et évidemment, le Salvador en dépend, puisque c'est un petit pays qui, qui se finance sur les marchés internationaux. Donc ça, effectivement, c'est un risque qui est avéré. Et donc, donc, il paye les conséquences en fait aujourd'hui sur le coût, euh, coût d'accès au marché financier.
2: Il y a une chose qui m'intéresse, c'est que c'est la première fois où une décision politique de Boukelet est mal reçue mmh. par la population. Ils s'y sont pris comme des manches à pioche, mmh. donc ça a très mal fonctionné. Enfin, la loi est votée euh, au mois de juin, je crois avec application au mois de septembre, on n'a absolument pas le temps de... Donc, le système a été un désastre absolu. Alors, la première entreprise qui était chargée de mettre en place le logiciel a été euh, proprement écartée, euh, pour ne pas dire autre chose. On en a mis une deuxième, on en a la troisième. Mmh. Et le gouvernement avait dit, on donnera 30 dollars en bitcoin euh, à tous les gens qui ouvrent un compte euh, sur la chose. Bah oui, mais euh, en fait, alors il y en a qui n'avaient rien du tout. Il y en a qui avaient moins 30 dollars dès le départ. Bah, C'était un cirque épouvantable. Et, troisième point... Comme il n'y a pas de, de, de ils ont oubli... ils ont fait un projet mais ils n'ont pas l'appareil juridique derrière. Euh, on a eu des usurpations d'identité extrêmement importante, et des gens euh, qui se retrouvaient, en fait, euh, avec plusieurs comptes, des gens qui voulaient ouvrir un compte mais qui ne pouvaient pas, des gens qui avaient ouvert un compte mais n'y avaient plus accès, enfin, c'est un cirque épouvantable. Mmh. Ça, ça a quand même beaucoup mécontenté, et effectivement, certains, euh, certains électeurs, sans doute,
0: ont dit, euh, bah, écoutez, euh, nous, ce n'est pas notre sujet. Ça pose problème pour, euh, déjà d'une part, parce qu'effectivement, le, le bitcoin est vu comme... Euh, comme quelque chose qui ressemble pas encore à de l'argent, euh, voilà. Donc euh, beaucoup d'interrogations sur sa volatilité où on se dit mais pourquoi il veut absolument nous faire adopter une monnaie euh, euh, qui est volatile. Bon même si on va pas forcer les gens, hein, faut pas, euh, voilà. Euh, ils se disent que euh, ils ont peur pour leur euh, retraite future si jamais il oblige euh, la pension d'État à être versée en, en, en Bitcoin notamment. Ils se disent bah ok ma, ma, ma retraite elle, est, elle vaut ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle vaudra lorsque je partirai en retraite Donc, j'ai pas envie que ma retraite, je ne puisse pas prévoir avec combien je vais partir. Il euh, y a des interrogations sur... Euh, parce que dans le Bitcoin, il y a aussi l'idée qu'on a une certaine inclusion financière, puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup de non-bancarisés également hein, au Salvador, il faut le préciser. Il hein, euh, y a presque 50% de non-bancarisés. Donc, en effet, avec le Bitcoin, on n'a pas besoin d'un compte bancaire puisqu'on a juste besoin d'un accès à Internet. Mais justement, toute la question, c'est de dire, mais oui, mais ils sont où les accès à Internet Ils sont où euh, Comment est-ce qu'on peut Alors, il a installé hein, des, des, des machines euh, à peu près partout dans le pays euh, pour faire ses opérations. Donc, on n'a pas for forcément besoin d'avoir un, un ordinateur chez soi hein, pour les faire. Mais euh, c'est vrai que ça a soulevé euh, pas mal de, de questionnements par rapport à, au fait qu'on a l'impression que le pays n'est pas prêt à ce saut technologique. Il parle aussi de
3: créer une Bitcoin City Donc ça, euh, en quoi ça consiste Encore une fois, c'est quoi concrètement
0: La décision de, de créer une Bitcoin City euh, C'est d'enclencher de, un mécanisme vertueux euh, Où en fait on aurait une économie euh, qui serait essentiellement basé sur le Bitcoin, donc qui atténue les problèmes de l'impact de la volatilité du Bitcoin. Puisque jusqu'à maintenant, c'est largement souligné, relayé dans les médias. Et lorsqu'on parle du Bitcoin, c'est que son principal problème, c'est celui de sa volatilité, son prix variant fortement. On voit difficilement comment l'utiliser dans les paiements de tous les jours, puisque sa valeur varie. Alors, effectivement, si vous avez une économie qui est essentiellement basée sur le bitcoin, bah, ce problème-là, il, il existe moins, puisque vous ne sortez pas de l'écosystème bitcoin. La deuxième chose, c'est d'attirer les investisseurs, puisqu'en fait, il, il, cette ville serait un espèce de paradis fiscal qui permettrait aussi d'attirer les concepteurs, les développeurs et les mineurs. Euh, puisque si, euh, si euh, je ne me trompe pas, c'est une ville qui est à côté euh, d'un volcan. Euh, du coup, il y a un coup quand on, a, on, a, on peut avoir des sources d'énergie. Euh, C'était son projet euh, euh, de, lié en fait, au minage pour avoir en fait, un, une possibilité de miner le bitcoin euh, sur la base d'énergie accessible. Donc en fait, c'est vraiment créer tout un écosystème et donc aussi attirer des talents, on attire des investissements, euh, on va donc attirer, attirer euh, des, une, une potentielle activité économique en plus ici de, de tech, donc avec de, une forte valeur ajoutée, ce qui pour le Salvador pourrait en effet être l'espèce d'Eldorado. Moi, je me demande si là, il a,
2: a battu une carte euh, qui risque en fait de, 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 de provoquer un clivage. Mmh. On fait une, une une cité cool avec des gens cool, la casquette à l'envers et le machin, et bidule, qui font Bitcoin, qui font des etc. Bah, Oui, enfin d'accord, mais quand on sait qu'un certain de nos gens ont du mal à avoir un ordinateur, qu'on a des coupures d'électricité et que enfin c'est pas jouable. Ouais. Si on garde la matrice énergétique du Salvador, ils sont déjà obligés d'importer de l'énergie. Vous installez euh, trois sites de minage de Bitcoin, mais mais le système va sauter. Ouais. Il y aura plus. Enfin <rire> c'est les hôpitaux qui vont se retrouver dans le noir là. Ça, ça peut, ça peut vraiment se retourner contre lui euh, véritablement.
3: Comment la communauté crypto accueille cette décision.
0: Plutôt bien, puisque, en fait, c'est une espèce de... de d'expérience de, à, à, à grande échelle. Alors bon, elle vaut ce qu'elle vaut parce que bon, le Salvador est un petit pays qui est lui-même dollarisé donc, euh, mais n'empêche que par rapport à, à l'efficacité des transactions, si jamais euh, la, la, la ville, la Bitcoin City se concrétise, je pense qu'effectivement ça, ça peut être intéressant de voir comment on vit dans une ville bitcoin comment les prix s'affichent, euh, voilà donc ça, ça permettra de donner des, des, des indications sur, euh, puis peut-être de prouver qu'après tout c'est hyper facile, qu'il n'y a pas de problème et que euh, finalement ça, ça met personne en péril et que ça peut, euh, ça, ça peut vivre tout à fait en cercle fermé parce que en, en effet la, la, la monnaie a une dimension euh, réseau, en fait, qui est importante. Donc, dès lors où le réseau est enclenché, et euh, eh bien, les effets de réseau sont plutôt positifs et du coup, la volatilité qui était un, un, un point négatif, un point d'entrée négatif pour passer au Bitcoin, bah, finalement, si on est tous en train de faire des transactions en Bitcoin, la volatilité nous affecte pas puisque on reste en Bitcoin. Donc, c'est bien évidemment la communauté l'accueille favorablement pour, pour convaincre ceux qui ne comprendraient pas les avantages, en fait, du bitcoin.
1: Et pas sûr que les récentes fluctuations aident à aller dans ce sens, d'autant plus que le Salvador connaît d'autres troubles. Le pays a récemment renoué, avec sa triste habitude de violence, 87 homicides en 3 jours à la fin du mois de mars, la faute selon les Mareros, à une violation d'un accord secret que la plus puissante de ces mafias, la Mara Salvatrucha, aurait conclu avec, je vous le donne en mille, le gouvernement Boukele, ce qui là aussi ne va pas trop arranger ses affaires. Merci à Thierry Maire et à Nathalie Janson pour leur réponse. merci à Agathe Albui qui a mené d'une main de maître cet épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Thomas Chalvidal. Tous nos épisodes les anciens comme les nouveaux sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
3: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.